0: Et on va parler de politique américaine avec notre spécialiste, Luc Liberté que je rejoins au bout du fil. Salut, Luc.
1: Oui, bonjour, Jonathan.
0: Bon, évidemment, on ne peut pas passer au, à côté du procès en destitution de Donald Trump. Ce que j'ai noté beaucoup cette semaine, Luc, c'est euh, les changements de stratégie des avocats qui représentent le président.
1: Hein? Ouais, bien c'était bien intéressant à, à observer. Puis les, les, les changements de stratégie, euh, ce que ça relève en même temps, écoute, on, on en a déjà discuté tous les deux, si c'était un procès régulier, un procès auquel on est habitué dans un tribunal avec un véritable jury, puis un, un juge qui est autre que le juge en chef de la Cour suprême, qui n'est là finalement que pour présider, euh, ce qu'on aurait senti dans la stratégie du président, c'est une, une forme de désespoir. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé à Alain Berchovitz, entre autres, de, de défendre, c'est une thèse qui est très, très, très marginale, de dire que finalement, grosso modo, on peut à peu près rien pour reprocher au président. C'est la même thèse que Richard Nixon avait défendue à l'époque, puis qui est devenue bien sûr très très impopulaire, à la fois Nixon et la thèse. Donc, euh, on sentait qu'il y avait ce, ce mouvement-là au sein de la stratégie, mais grosso modo, on sentait très bien aussi que l'issue du procès est connue. Euh, on était à peu près sûr qu'il n'y aurait pas d'autres témoins. D'ailleurs, c'est le, le, seul, le seul punch ou suspense oui. de la journée, c'est ça. Et on avait donc les yeux carrément arrivés cette semaine, même les Président, même les, les avocats du président, on avait les yeux rivés que sur l'opinion publique, puis euh, ce, ce qu'on peut faire pour influencer l'opinion publique.
0: Bon, et là, c'est quoi la suite des choses, là? Parce que la, la, les procédures, la fin approche, là?
1: Oui, voilà. Donc, ça soit ce soir c'est réglé ou encore dans la nuit. On va voir, le, il y a les... Si on compare ça à un véritable procès, on aura donc le, le, le dernier plaidoyer. C'est la, la plaidoirie finale à la fois du côté des avocats de M. Trump et à la fois du côté euh, des, des procureurs. On peut les appeler comme ça démocrates. Ensuite, M. McConnell, qui est le meneur du Sénat, va leur demander de euh, déterminer, de voter, à savoir, votons avoir de nouveaux témoins ou pas? C'est aujourd'hui que se prend le vote. Et dès que ce vote-là sera sorti, et il y a beaucoup, beaucoup de probabilités qu'on refuse, je le mentionnais tout à l'heure, de nouveaux témoins, ouais. M. McConnell pourrait demander à ce qu'on vote sur la procédure. Donc, tard ce soir, probablement, ou encore dans la nuit de, de vendredi à samedi, euh, Donald Trump pourrait déjà être acquitté. Donc, c'est une procédure qui va avoir été menée sur les chapeaux des roues. Puis là, ben ensuite, euh, à quel point la population américaine ou l'électorat va être secouée par ça est-ce qu'on va s'indigner du fait que c'est un simulacre du, de procès pour éclairer ben oui. l'expression qu'on a utilisée tous les deux euh, dans, dans notre échange oui. de mardi? Euh, ou encore, est-ce qu'on ne va pas être encore plus convaincu que les démocrates étaient mal intentionnés puis que tout ça, c'est une campagne de salissage? C'est ce qui va rester à suivre pour nous, pour les observateurs et les commentateurs.
0: Bon, ok, j'ai absolument qu'on qu prenne le temps de, de parler de l'Iowa parce que les primaires démocrates oui. vont débuter lundi. Mais tiens, faisons euh, le lien avec, euh, avec le président qui a décidé d'aller faire un petit peu de bruit sa sur, sur ligne là, et d'aller faire son tour en Iowa lui aussi.
1: Ah, c'était pas un hasard. Hein? Puis, <rire> Trump, si des gens, incluant moi-même, on a pu lui reprocher un certain nombre de choses, il sait très bien où frapper, quand frapper, euh, qui sont ses amis, qui sont ses alliés. Sa campagne et lui, jusqu'à maintenant, ils ont été, en 2016, efficaces. Ils ont étonné tout le monde. Et je répète, moi, depuis le départ, ils sont encore plus menaçants ou habiles en 2020 qu'ils ne l'étaient en 2016. Alors, de s'inviter en Iowa, juste avant le vote, euh, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et, et bien entendu, euh, on sait que chez les démocrates, il bah, y a un certain nombre de, de divisions, plus ou moins évidentes. Là, même si tout le monde, au final, dit « On va se serrer les coudes et l'adversaire, c'est Donald Trump », on sent que le ton monte à l'approche du vote. Euh, même, même Pete Buttigieg, qui habituellement tente d'être un peu le, le, le Obama de notre période, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une certaine perspective, qui attaque rarement de façon frontale ses adversaires, on l'a senti là, ces jours-ci. Il y a lui et Biden qu'on voit, là, qui sont omniprésents sur le terrain en Iowa et et euh, il a carrément dit euh, hier, et ça a été repris ce matin, Buttigieg, Joe Biden représente un risque. Euh, oh. C'est la première fois qu'il ose attaquer le meneur de façon frontale comme ça. Et, et en plus, c'est probablement celui avec lequel, dans son programme, il a le plus d'affinité. Ce sont deux centristes. Et comme c'est très serré en Iowa, M. Monsieur, Monsieur Buttigieg fait partie des quatre, cinq candidats qui peuvent espérer l'emporter. Ben là, on sent qu'il est en mode attaque. En même temps, le mode attaque, ben c'est contre Joe Biden, qui jusqu'à maintenant demeure quand même celui qui a le plus de chances d'affronter Donald Trump.
0: Est-ce que, est-ce qu'on ose des prévisions, des prédictions? Pour, pour lundi, tu dis qu'il y a 4-5 personnes qui ont des chances, mais est-ce qu'on ouais. voit quelqu'un, un, un gagnant, se profiler à l'horizon?
1: Si les, les plus récents sondages sont, sont avérés, mais c'est particulier, ce ne sont pas des primaires, hein, ce sont des caucus. Il y a un jeu de négociation sur le terrain quand, ouais. on, quand on se rencontre. Mais si les sondages s'avèrent bons, les, les derniers, ceux de la dernière semaine, c'est Bernie Sanders qui devrait l'emporter en Iowa oh. et qui devrait l'emporter, parce qu'ensuite, on se dirige euh, quelques jours plus tard vers le New Hampshire. Et ça, les démocrates, c'est le scénario qu'ils qui n'aiment pas. Parce qu'on craint que Sanders puisse créer une vague à partir eh oui, de la là
0: ben oui.
1: Oui, voilà. Et c'est celui dont les partisans sont les plus animés, les plus passionnés. Donc, parfois, on dit, ben ça prend ça, hein, pour un, un candidat. faut avoir des appuis, il faut, faut soulever un certain enthousiasme. Le problème pour les démocrates, c'est qu'ils veulent pas de Bernie Sanders. Je parle des dirigeants du parti et des stratèges. Euh, ils voudraient tout faire. Ils pourraient même se satisfaire d'Elizabeth Warren. Euh, on pense que Bernie Sanders c'est le candidat idéal euh, pour Donald Trump, qui n'aurait qu'à le dépeindre comme un socialiste et réaliste dans ses mesures. Euh, donc, ça va être intéressant à suivre, peut-être pour les mauvaises raisons, si on est un démocrate, mais de l'extérieur, moi je le répète depuis longtemps, donc il va falloir faire un ménage d'abord au sein des, des très nombreux candidats, puis ensuite faire un choix qui n'est pas évident, fait-on campagne plus au centre, ou est-on progressiste, et si on est progressiste, est-ce qu'on veut vraiment aller aussi loin quest ce que propose Bernie Sanders? Et si lundi soir, on annonce que Sanders l'a emporté, euh, moi, je pense qu'on va se gratter la tête beaucoup du côté des de, 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 de responsables de la stratégie démocrate.
0: Dans les suspects usuels, dans, dans les quatre 5 meilleurs oui. dont on parle, est-ce qu'il y en a qui ont décidé de, de ne pas gaspiller trop de temps là, dans l'Iowa, sachant que, bon, finalement, le, veut en, le jeu ne voudrait peut-être pas la chandelle, on sait que l'argent, entre autres, est le nerf de la guerre. Est-ce est qu'on sent qu'il y en a qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui accordent moins d'attention que d'autres?
1: M. Biden a déjà euh, tenté de, 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 de tirer un peu, d'entraîner les attentes vers le bas, en disant euh, « L'Iowa, c'est un État, c'est historiquement important au sens où on débute toujours là, mais ce n'est pas la fin du monde. » Et Michael Bloomberg a presque dit qu'il s'en fichait. Oui. Lui, il vise le 3 mars. Il vise le premier super Tuesday, mm -hmm. le premier super mardi, où 15 États vont se prononcer. Alors, M. Bloomberg, il joue le, en anglais, on dirait, le, le, le long game, une stratégie à, à plus long terme. Et pendant ce temps-là, ben, il dépend généreusement, ce sont des sommes colossales et lui dit, on va faire pencher la balance si elle a à pencher euh, au début du mois de mars. Donc, c'est intéressant, mais bien entendu, tout ne se joue pas. Moi, je pense qu'on va être rendu euh, fin mars, début avril, avant de déterminer quelle va être vraiment la tendance chez les démocrates. Mais bien entendu, on aura réduit le nombre de candidats. On est passé de 25 à 5 ou 6 qui ont peur des, des, des chances potentielles. Et ça va se réduire à 3 ou 4 très très bientôt.
0: Lieu qu'on sait que souvent, le, le, la politique et le sport trouvent le moyen de se côtoyer, ou en tout cas de s'influencer. Est-ce qu'avec le week-end Super Bowl, comme euh, ces premières-là vont avoir lieu le lendemain du Super Bowl, est-ce que est-ce qu'il y a une crainte au niveau politique que euh, le Super Bowl fasse vraiment ombrage, euh, vienne prendre toute la place et, et, et nuise à la participation, à la capacité de, de, de véhiculer son message au cours, au cours du week-end, au cours des derniers jours, même je dirais, au cours de la dernière semaine
1: ben, pour le meilleur et pour le pire, les deux vont se côtoyer, mais euh, les deux vont se faire mutuellement de l'ombre, parce qu'on sait que Donald Trump et Michael Bloomberg se sont invités par l'intermédiaire de publicité, donc on s'est acheté du temps d'antenne pendant le Super Bowl. Oh, oui. euh, donc, euh, oui donc on a chacun on aura chacun 60 secondes pour 10 ou 11 millions de dollars. Les sommes varient un petit peu Ouh. selon les selon les sources disons 11 millions de dollars. Donc il y a à peu près que Michael Bloomberg qui peut se permettre de faire ça puis qui pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs, ce qu'il annonce c'est qu'essentiellement, il va parler des, des armes à feu dans cette pub là. Donc on va le présenter comme candidat mais également comme activiste parce que c'est ce qu'il est. Il a mis une partie de sa fortune au profit de cette cause là. Donc pour un amateur de politique et de sport comme moi, c'est doublement intéressant pour quelqu'un qui voulait prendre une pause de politique et ne, et que ne, et, et ne regarder que Laurent Duvernier-Tardif tenter de devenir le premier Québécois ou le deuxième le, dans un match du Super Bowl, tenter de dominer les Niners. Ben, ça vient un peu gâcher le, le, le portrait. Euh, mais c'est certain, bien sûr, qu'on va moins parler de, de, de la primaire la veille. Là, on va moins parler ouais. de dimanche, du vote du lendemain. Mais on, on s'est quand même invité, les politiciens, Bloomberg et Trump, euh, pendant le Super Bowl.
0: Avant que je te laisse l'amateur de sport en toi, son cœur penche pour, pour quelle formation dimanche? <rire>
1: Il est déchiffré, l'amateur de sport. <rire> je, je concède un très léger avantage aux Niners, mais qu'est-ce oh. que j'aimerais euh, voir Laurent euh, porter le Super Bowl euh, euh, bon. puis, et couronner une carrière qui qui, était, qui rien de moins qu'exceptionnelle, qui ne rêve pas de devenir ou d'avoir le potentiel d'un Laurent Duvernay-Tardif. Donc, c'est un brin chauvin. On a un, un des nôtres qui est là. Il a un excellent carrière en plus. La puissance à l'attaque, elle est du côté des, des Chiefs. En même temps, je pense que la défense des Niners est en mesure de faire le donc, je, je suis vraiment partagé. Si j'avais à parier, écoute, les Niners, mais par très peu.
0: On va suivre ça d'ailleurs dans, dans quelques instants. On va s'entretenir avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est sur place de chanceux à Miami. Puis on va également avoir un quiz euh, que ah Mathieu Boulay va, va nous faire sur tout ce qui entoure le Super Bowl. Bien, bon Super Bowl euh, dimanche, euh, Luc, et on se reparle au lendemain des primaires euh, en Iowa, mardi prochain. Parfait. Bonne fin de semaine. Salut. Bon match. Bye.